0: de la fotografía. Episodio 77. Bienvenido
1: o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te enseñamos todo lo referente a poder vivir de la fotografía como un negocio, como puede ser, los clientes, cuánto cobrar, cómo realizar un estudio de mercado, bueno, un sinfín de posibilidades. Y que ya sabéis, como semana tras semana, estoy aquí con Johnny Gómez. Buenas. Y hoy vamos a hablar de un tema referente. Seguimos con los temas de cuarentena, seguimos creando contenido para vosotros y para vosotras que podáis aprovechar previamente a cuando ya nos dejen salir de casa, que podamos ponernos a trabajar, ponernos a, a, pues eso, a, a ver hasta qué punto nos ha podido afectar este posible de crisis, vamos a salir reforzados y para ello hoy vamos a destacar una parte que es la parte del de email o sobre todo la parte de contactos, que muchas veces no le damos la importancia que tiene el cuidar a esos contactos que durante un tiempo hemos estado buscando. Parece que estamos buscando las, las 100 posibilidades de conseguir un cliente y una vez que lo tenemos ya nos olvidamos, lo dejamos ahí o lo perdemos y hay que recordar que que los clientes, sobre todo el cliente fan, el cliente amigo es el que mejor nos va a venir pero en este caso vamos a hablar un poco de cómo mantener esa cartera de trabajos usando la parte del email
0: Claro, y es que muchas veces nos obcecamos con buscar clientes y es mucho más fácil que un cliente que tú ya has tenido te vuelva a contratar, sea del estilo de fotografía que sea, si ya ha confiado en ti y has hecho un buen resultado es mucho más fácil hacer que te vuelva a contratar que buscar a alguien que no te conoce de nada y conseguir que se convierta en cliente entonces es muy, muy importante como bien decías, mantener este contacto con los clientes y cuidarlos y mimarlos.
1: Y hablando de, de contactos y de clientes, fijaos, nosotros tenemos una, una llamada a la acción desde nuestra página web es donde eh, tenemos un, un apartado para que tú si nos dejas tu email podamos mandarte pues, toda la información de los nuevos podcasts la información de todas las novedades que tengamos de una forma no invasiva, no agresiva y que, y que bueno, podéis estar ahí informados para que veáis que nosotros aplicamos muchas veces todas estas técnicas, t- dependerá ¿no? de cada situación, pero en este caso lo aplicamos a nuestro, a nuestro día a día en vivir de la fotografía.es. Así que yo creo que vamos a empezar ya con
0: el tema. Sí, y es que el tema es cómo contactar con los clientes durante eh, este confinamiento, esta cuarentena, porque claro, muchas veces eh, lo que yo creo que bueno lo que yo creo no lo que estoy viendo con gente dentro del mundo de la fotografía y ojo con gente de fuera porque claro al final de cuentas en este tiempo casi con cualquier persona que hablas eh, la gran preocupación es el trabajo cuándo se va a volver a poder salir a trabajar y lo que más veo tanto en mi entorno de amistad como laboral como de fotografía es manos cruzadas y decir Bueno, mira, ahora no se puede hacer nada, no voy a hacer nada, eso sí, el día que me dejen salir a la calle voy a ponerme a currar, voy a a contactar con todo el mundo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro... Error, error. porque porque
1: Estamos dejando todo para el final, cuando podemos estar ahora adelantando y avanzando, ¿no? Y en este caso el email es una de las herramientas que
0: nos va a facilitar todo eso. Hablamos de email porque... Bueno, cuenta, cuenta. No, no, que quería para terminar de apuntar lo de antes, no solo porque podamos adelantar trabajo ahora, que es fundamental, sino porque si tú no haces esta previa... A lo mejor tu cliente no puede estar esperando hacer esa previa y está ya buscando soluciones y está creando ese entorno que va a suceder después. Y cuando llegues tú, lo mismo estás con la puerta cerrada diciendo, no, no, yo ya tengo a alguien que me está haciendo las cosas.
1: En este caso, nosotros tenemos que llamar a esa puerta, como dice Johnny, y el email es la forma menos invasiva de poder llegar a la, a la gente. No vamos a usar eh, el teléfono, no vamos a usar el contacto directo, no eh, como puede ser de forma personal. Y el email es una herramienta que sabemos que todo el mundo va a tirar de él porque a día de hoy, Muchísima gente tiene su cuenta ya sea de Gmail, de Hotmail, de lo que sea. Fijaos que siempre mantenemos como ciertas cuentas y que van durando muchísimos años y seguimos usando la misma. Entonces, también es una forma de tener esa conexión directamente con el cliente sin perderla en el tiempo como podría ser pues eh, a lo mejor una dirección física como puede ser un número de teléfono.
0: Claro, aquí las distintas eh, formas que tenemos de contactar tienen sus pros y sus contras, Mm pero sin duda la mejor es el email y puede que tú estés en el caso que digas pues mira, yo es que el email casi no lo uso y vale muy bien, pero eso no quiere decir que los demás no lo usen, sobre todo si tu tipo de cliente es alguien que te contrata no por, digamos, por gusto, sino por necesidad para su trabajo, obviamente va a trabajar con el email diariamente, por tanto, escribir un email es una manera, como bien has dicho, directa, pero no invasiva, porque sí, al final muchas veces tiramos de... porque a lo mejor hay buen rollo con esa persona con la que estás trabajando, ah, toma mi teléfono y no sé qué, y claro, cuando tú le vas a escribir por determinados casos, que ahora iremos viendo... Le escribes, no le viene bien en ese momento que tú le escribas y ya estás generando ahí como no una tirantez muy grande ni nada, pero no estás aprovechando el momento. A lo mejor le pillas en cualquier situación que no te va a prestar atención, lo miras un poco por encima y déjame, buah, pero en cambio cuando alguien se mete a un email, a su email normalmente, que suele ser por trabajo y demás, pues... Toma su tiempo, se lo lee y claro, una llamada, un, un mensaje de audio, que es lo que mucha gente hace, termina muchas veces más molestando porque es demasiado eso, intrusivo, demasiado personal, ya que no somos sus amigos, somos sus clientes y eso es que quiero recargar lo de contactar por email porque claro. mucha gente que como no lo suele usar mucho, peca mucho de, de eso.
1: Claro, y además, si dijéramos, por ejemplo, la otra comparativa, ya vamos al siguiente punto, que sería eh, la parte de usar el teléfono, una llamada de teléfono, que puede ser algo demasiado personal, como dices tú, que pueda molestar al, su- al sujeto, pero ya no solo eso, sino que nos va a tocar volver a repetir cuántas veces yo estoy seguro que a ti Johnny te habrá pasado, de decir, oye, vale, pues dime el presupuesto de no sé qué, o cuánto me cobrarías por no sé qué o no sé cuánto. Tú solo dices por teléfono y dices, es que sé que te lo voy a tener que mandar por email. Porque me vas a decir, bueno, bueno, vale, pero luego mándamelo todo eso por escrito, para luego estudiarlo, para luego verlo. Claro. Entonces, te están haciendo perder el tiempo por dos, está haciendo perder el tiempo del cliente por dos. Entonces, es mucho, mucho más sencillo de decir, vale, pues, eh, ok, ¿quieres la información? O, imaginaos, incluso hablando por teléfono. Vale, pues, te la voy a mandar por un email o previamente contactar con ellos por email. Mira, aquí tienes esta información por si te es eh, interesante. Y, eh, como bien dices tú, cuando una vez que se sienten, lo van a leer, le van a dedicar su tiempo, cosa que por teléfono, prácticamente lo que quieren es cosas mucho más rápidas. Lo vas a saber hacer, vas a poder estar ahí en ese momento, vas a poder tal, más que la parte, a lo mejor, un poco más eh, de definición de la propia
0: tarea. No, y si encima ese cliente al que vas a escribir, hace, imagínate hace un año que no trabajas con él o es un cliente con el que trabajaste puntualmente una vez, claro, olvídate de llamarle porque va a decir, pero tú quién eres, déjame en paz. En cambio, si le mandas un email, no va a sentir esa ese rechazo inicial. Correcto. Además, otra posibilidad que
1: seguro que estáis planteando sería el tema de las redes y a día de hoy dependerá del perfil de cada cada uno, pero por lo general suele... Eh, terminar in, llenándose de, pues, toda la cuenta de privados en Instagram o en cualquier otra red social de mensajes de uno y otro. A mí me pasa que recibo bastantes varios mensajes al día y esto hace que como hay un día o dos días que no pueda chequearlo o que los posponga porque no les puedo dedicar el tiempo que se merecen. Llega un momento que se te traspapelan, se suman, ya no sabes si este era tal, muchas veces nos escriben con perfiles que no tienen su nombre y tienes que memorizar cuál era. Ese perfil, por ejemplo, o esa persona que te ha escrito O a lo mejor están en ocultos O en una zona, entonces, es mucho más complicado Que por redes sociales te puedas comunicar Aunque a priori pueda aparecer Una, una vía de, de donde estén Entrando los clientes, pues mira, dices Eh, gracias por escribirme por favor escríbeme a tal correo para que yo pueda contestarte de lo más rápido posible
0: Sí, digamos que es algo como que queda muy poco profesional eh, el estar contactando con alguien a través de redes sociales y es que aunque tú tengas muy buen trato con esa persona y lleves trabajando con ella eh, durante tiempo y y haya ese feeling eh, sigue siendo un error contactar con, con ella a través de las redes sociales por lo mismo porque lo mismo, ve tu mensaje, empieza a leerlo y de repente le llega un mensaje de un amigo suyo y dice, ay, voy a ver qué me dice este y ya a lo mejor has entrado en el olvido y no vuelve a revisar tu mensaje y por
1: último, ya acabamos con esta parte, este bloque, sería destacar de nuevo, recordar que el email no se cambia tan a menudo redes sociales se puede cambiar, el teléfono inclusive se puede llegar a cambiar, pero el email, muchos de vosotros tendréis un email de Yahoo o de Hotmail de hace un montón de tiempo, que esto significa para que veáis el, la fuerza que puede tener esos mails una vez que yo los eh, guarde para poder volver a, a, pues eso, a contactar con el cliente, porque no es una cosa que se cambie de
0: forma común. Y luego todo esto al final, lo que estamos hablando es que tener una cartera de clientes, tener un listado de clientes, como lo quieras llamar, es muy potente tener todos esos emails. Y la cosa es que muchas veces aquí se, se, se empareja esto de la lista de email a ciertos tipos de trabajos fotográficos. Y uh-huh. se piensa que no, no, yo es que el tipo de fotografía que hago no quiero sus emails porque es que sé que no, que no sirve para nada. Pues mal, porque volvemos a lo de antes. Es mucho más fácil que alguien que ya te haya contratado una vez te vuelva a contratar. Y entonces, aunque tú hagas sesiones eh, en exteriores a gente que simplemente se hace una sesión una vez en su vida porque le apetece hacerse eso, unas fotos y salir bien y demás, oye, ¿quién te dice que dentro de dos años o hace dos años que le hiciste ese trabajo, quién te dice que no quiere volver a hacerlo o a lo mejor no quiere volver a hacerlo, no se lo ha planteado, pero le llega tu email bien explicadito, bien hecho, no un email malo y cutre y... Pues eso, ¿no? un email bien hecho y dice, oye, pues mira, no lo había pensado, pero venga, me apetece hacerme, hacerme otra sesión.
1: Claro, es que si os, pla- si os lo planteáis, somos vagos por naturaleza, aunque suene mal decirlo, porque generalmente un cliente que esté contento con tu resultado no va a buscar otra persona. ¿Para qué va a dedicar su tiempo en buscar otro fotógrafo que haga? A mí me ha pasado eh, varias veces de decir, oye, tú no harás este tipo de fotografía, oye, tú no harás el no sé qué, no sé cuánto, ¿por qué? Porque saben que tú... eh, trabajas un estilo fotográfico en el que ellos están muy cómodos y como a lo mejor no conocen a más fotógrafos, no quieren dedicar tiempo a seguir buscando, tienen tu contacto, tú estás ahí para, por email, recordar que estás ahí cada X tiempo por ciertas situaciones que ahora explicaremos, y esto refuerza ese pensamiento y cuando ellos necesitan un fotógrafo o conozcan a alguien que necesitan un fotógrafo o una persona tal, te van a escribir, aunque no sea tu especialidad, ¿vale? Incluso ahí. Ahí ya entrarás a valorar si te interesa o no te interesa. Pero tenemos un un contacto directo con un cliente que a priori puede ser que pensáramos que no íbamos a a tener o que no no, no nos iba a dar más trabajo. No, y a mí me pasó, me acabo de acordar
0: ahora, con un cliente que más o menos hacía mínimo dos trabajos al año en eventos y de repente pues dejó de contactar conmigo y yo pues sin más, ¿no? Pensaba de bueno, o no hacen estos eventos o lo mismo han contratado a otra persona y tal, y cosas de la vida, me terminé encontrando a una persona de las que organizaba esto y fue de ¡ay, qué alegría que hemos perdido tu contacto! porque la chica de administración se no pues se fue del trabajo, entró otra, no sé qué pasó, que perdieron mi contacto y ahí fue como de ¡joder, qué tonto soy de no estar... pendiente de estas cosas claro, los errores que que sobre todo cometes al principio y ojo, muchas veces se siguen cometiendo errores y pues al final lo que estamos haciendo es recordar que que no naces sabiendo de todo y a veces, aunque ya sepas cosas a veces se te pueden olvidar Tienes que volver a tropezar,
1: muchas veces tenemos que volver a tropezar para darnos cuenta, para recordarlo Vale, entonces estamos hablando en este caso como hemos hablado un poco respecto a mail, pero claro vamos a hablar de cómo cuidar a esos clientes eh, vía email, vamos a recordarle cada x tiempo nosotros tenemos que valorar dependiendo de la situación eh, que estamos ahí no vamos a mandarles spam no es decirles eh, oye eh, cada semana fotógrafo mm, te deseo fotografía está aquí para <risa> ti a la siguiente semana te deseo fotografía está aquí para ti no 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 ni mucho menos vamos a crear veremos que podemos llegar a ellos con un contenido no podemos de vez en cuando eh, pues eso, contar la situación en la que estamos actualmente, podemos ser súper directos y decir mira, actualmente está pasando esto, tal, no sé qué gracias por haber eh, realizado el trabajo con vosotros durante este último año, tal, contarle lo que vosotros consideréis que va a dar un valor y que va a demostrar que esa persona se va a recordar va, va a recordar pero sin llegar a ser spam ni tampoco eh, pues publicidad o promoción o, porque al final la gente lo que va a hacer es pasarlo en cuanto no le interese lo va a quitar.
0: Claro, no, y simplemente hay ciertos clientes que... Hay... Tienes cierto trato y le puedes escribir sin sin ninguna intención, digamos, de negocio y decir, oye, ¿qué tal estás pasando todo esto? ¿Cómo va tu sector? ¿Cómo va tal? Y de ahí puede surgir una conversación que simplemente esa conversación puede convertirse en un, joe, qué majo es esta persona, qué maja es esta fotógrafa que... Y entonces no son esos puntos de cómo mimar a los clientes, cómo hacer que un cliente que está contento con tu trabajo, como siempre decimos, se termine convirtiendo en un fan. Y a lo claro. mejor de esa conversación te puede salir un trabajo y decir, oye, pues mira, yo es que realmente todavía no te había dicho nada, pero en cuanto podamos salir a la calle yo necesito esto y esto y esto, tú lo puedes hacer. Y mira, de un simple email de, oye, preocupándote por la persona, ¿cómo va a estar? Pues pueden salir trabajos. Claro, pero pensar también que
1: en este caso sería para situaciones donde yo tengo unos clientes concretos, pueden ser clientes con los que he estado trabajando durante todo un año, clientes donde, eh, con los que he trabajado a lo mejor un solo día, pero varias veces me han traído otros clientes. Como digo, esto ya es valorar el propio cliente para, para entrar en ello, ¿vale? Y en este caso también eh, preocuparse de, de ellos, pero sin hacer un cortapega. De nada me vale hacer un cortapega de, hola Pepito, estoy encantado de haber hecho el trabajo contigo, venga, hasta luego, ya está, porque es que se nota la lengua, primero los que no tienen ni nombre, otros los que se han rellenado con un nombre, se nota cuando, cuando es un cortapega, porque lo ideal es meter alguna característica o, o algún detalle de esa sesión que hicisteis o de ese trabajo algo que la otra persona pueda leer y pueda leer entre líneas y decir, ostras, Eh, Se ha preocupado por mí, se ha tirado 15 minutos para escribirme un mail o 10 minutos o los que sean.
0: Esto es bastante importante porque pensar una cosa. Os habrán escrito muchísimas veces a través de Instagram pidiéndoos una sesión de intercambio, un no sé qué y eh, no es lo mismo cuando alguien te escribe y se nota que es personal de oye mira, me gusta tu trabajo porque esto, esto, había pensado que esto, esto y esto, y tú llegas y eso lo lees que luego te puede cuadrar lo que te ofrece o no, pero lo lees pero los mensajes estos de hola y lo que dices tú, que se vea la legua qué tal, es que vamos a mí directamente es que ni termino de leerlos digo, a mí o me escribes bien o déjame en paz porque no quiero eh, momento spam en, en mi vida Claro. Luego, por
1: último, tendríamos que también aprovechar a la hora de cuidar al cliente de plantear, ayudarle a plantear su propio futuro. Quiere decirse eh, si estamos hablando, por, por ejemplo, con un cliente que está acostumbrado a que le hagamos unas fotografías de, de un producto o lo que sea, oye, mira, eh, le escribimos, esperemos que esto vaya tal, no sé qué, lo vamos contando. Eh, Cuando necesites, que sepas que yo hicim, hicimos este trabajo entre tú y yo, salió muy bien, si necesitas una calidad parecida, tal. O sea, que intentes incluso preguntarle cómo va a ir él crear ese vínculo o intentar reforzar ese vínculo o incluso ayudarle como digo a plantearnos trabajos creo que ahora va a ir eh, la tónica general va a funcionar así o he visto que el resto de gente lo está haciendo así bueno yo te lo recuerdo por si necesitaras un, un, un apoyo fotográfico no en este caso tal o sea, al final es interesarnos por la persona ya no solo por el por, oye, por su trabajo no no, no solo por mandarle un email y ya está
0: claro incluso ofrecerle alternativas de oye tienes un restaurante sé que no vas a poder abrir pero seguramente puedas ofrecer comida a domicilio, ¿qué te parece si hacemos unas fotografías de comida de la comida que vayas a hacer a domicilio que claro, no va a ser la misma que sirve en tu restaurante para fomentar eso en tu web, no sé qué, y claro, le estás dando ya, ya no solo es que le ofrezcas tu servicio, sino que le estás dando una una salida a una situación que puede ser difícil, entonces ahí ya es un win-win total.
1: Y ahora, por último, o penúltimo, mejor dicho, eh, destacaríamos, hablaríamos de si es necesario para hacer este tipo de contactos con los clientes, usar nuestro email de arroba, gmail, lo que sea. Si podemos tener un arroba, eh, teseo, ruiz, o
0: fotografía.com, cuéntanos un poco sobre ello. Pues aquí tenemos básicamente dos opciones. Está la opción buena y la opción mala. La opción mala es la de que tu correo como trabajo sea un gmail, un Outlook, un Hotmail, un Yahoo... Eso es una mala opción porque no das ninguna seriedad. Eso, sobre todo ante clientes nuevos, da como de, bueno, sí, este es Pericol de los Palotas, que se ha comprado una cámara y tal. Y aunque hagas muy buen trabajo, ya da cierto aspecto de, de cierto rechazo de, bueno, lo mismo esta persona no, al no ser la más profesional como... Ahí está, hizo, parece como que es menos profesional, que
1: no significa que no lo vaya a hacer, pero son los detalles que en ocasiones, dependiendo del cliente, te pueden echar atrás o
0: no. Exacto. Es más, hicimos un podcast dedicado a qué ser profesional y entonces si tú no das esa apariencia de profesional por mucho que lo sea, mal vamos. Entonces descartamos la opción de un Gmail, de un tal y lo que obviamente necesitas es un email con tu dominio, un, por ejemplo, info arroba es. Esa es la única alternativa viable y ahora me dirás, oye, pues es que yo no tengo una página web y por tanto yo no puedo tener un email con mi dominio. Pues muy mal hecho, lo primero que tienes que hacer es hacerte una página web, pero bueno, pongamos en el caso que dices, mira, es que me la estoy haciendo, pero que no, que me niego a hacer una página web. ¿Puedo tener un email propio con un dominio? Sí, lo puedes eh, hacer a través de Gmail, con Gmail te puedes crear tu propio dominio, obviamente hay que pasar por caja, tienes que pagar pero es que si ya vas a pagar por tener tu propio email de dominio, paga y hazte una web, o sea que es una cosa que va que va unida con la otra. Y luego, lo que suele suceder, que mucha gente se queda en, vale, tengo mi propio email de dominio, ¿cómo mm. gestiono yo esos correos? Porque, claro, estamos acostumbrados a Gmail, a Hotmail, etcétera y que te pueden gustar más o menos, pero son bastante intuitivos, bastante fáciles de usar, y cuando te enfrentas por primera vez al email de tu dominio, dices, madre mía, pero me, que me estoy metiendo en un sitio muy raro, que yo no sé cómo va esto, es todo po- como poco usable, poco amigable y no conocen que existe la alternativa a esto, que oye, si te manejas muy bien con eso, perfecto, o si prefieres eh, gestionar tu email con con software libre como es el de eh, Mozilla Thunderbird, también perfecto, pero si tú estás habituado a utilizar Hotmail o Gmail, lo que tienes que hacer es te creas un email nuevo o Reutilizas el que ya tengas tu propio, y lo que haces es como redireccionar todos los email que lleguen a ese email que sea fotografía punto es para que tú puedas tanto leerlos como contestarlos desde tu Gmail. Nosotros, por ejemplo, utilizamos Gmail para nuestro dominio, o sea, nuestro email de dominio, porque eh, personalmente utilizamos Gmail, nos parece la mejor plataforma, la que mejor conocemos, y la que sin duda tiene más ventajas y utilizamos esta al final de cuentas como gestor de correo no tenemos que estar obligados a esas cuentas que nos dan los hosting o esas soluciones sí. que dan los hosting que la verdad es que son bastante horribles bastante sí.
1: bueno pues ya veis las alternativas que tenemos a la hora de cuidar a los clientes, de mantenerlos vía email que creo que es muy interesante, estoy seguro que más de uno más de uno dirá, oye pues pero yo quiero saber si sí, me estáis hablando de clientes pero es que no tengo, no tengo esos emails de esos clientes, no, tengo, no, se, no se me ocurre la forma de conseguirlos sé que en este podcast no va a entrar toda la información por lo cual antes lo hemos estado hablando yo y yo y creo que es una buena opción que el próximo podcast y así os lo adelantamos para que estéis preparados hablemos de cómo conseguir el email de los futuros clientes o de los clientes que ya tenemos vale cómo poder conseguir ese, ese, esa lista de emails que es oro, que siempre lo, nosotros siempre lo decimos que eso es oro, oro puro porque crea un montón de posibilidades de mantenimiento, como hemos hablado de clientes eh, y que creo que puede ser a
0: lo mejor muy interesante así que nada más no nos sí. despedimos hasta la próxima semana, ya sabes que todos los lunes a las 7 de la mañana nos podrás encontrar en iBox, Spotify en Youtube o como siempre en es y nos despedimos adiós, hasta luego